1: 声线挑起花开花落
0: ，流转的岁月
1: 是文字演绎的绚烂烟火
0: ，时而繁华
1: ，转瞬宁静，落入心灵中
0: 文字的世界
1: ，与你一起轻舞飞扬
0: 。文苑漫步
1: ，文苑漫步。周二的下午准时收听今天的文乐漫步，我是你们的老朋友荣月
0: 。大家下午好，我是望行
1: 。又是这个梦，梦里的白光漫出来，漫过脚踝，漫过庭前烈烈的茶花，漫过上元节高檐悬挂的火红灯笼，漫过那些他后来再也不敢触碰的韶光。重阳拥着伯钦坐起来，携倚着身后的软垫。他转过头望着小鸡上搁的铜镜，镜里的人面如白纸，眼底一片死寂，分明不是活人该有的样子。回祥昔日飒爽英姿，立于刀光剑影之中，立的是千军之手，一把利剑，一匹红衣。敢破苍穹，破的是山河之势。那是叶重阳，是叶家曾刻在门楣上的荣耀
0: 。一段音乐过后，让我们走进今天的故事：十年踪迹，十年心。
1: 春的时候，我总是不自觉地发困。紫云落空的檀木匣里盛着药尽未尽的香。案几后头的青瓷罗珠瓶里斜插着今年最晚的一株琼枝梅，还挂着清晨的寒露。若我没猜错的话，这大概是他开的最后一栋了。一直忍着拖着不肯站。怕是想做这墨冬里最后的绝顶资源。我推开窗子，这才发现轩窗下的金腰儿不知何时竟全开了，金灿灿、讨喜的一片。金英翠萼带春寒，黄色花中有几般，一点都不像是这天寒地冻里该有的东西，难怪要叫这小东西迎春呢。我卷起衣袖，把手臂伸出窗外，天光下的皮肤更显得苍白异常。紫色、青色的血管上，像是只附着一层薄薄的宣纸，仿佛一处就会破掉。好在吹来的风已有了暖意，困意来袭，我就那样趴在窗边睡着了。醒来的时候，睁开眼就蓦地看见阿角坐在床沿那头。一别经年，他还是十年前知其委托的模样，只是神色凄然。重阳，你什么时候来见我们？听完这话，我才惊觉，阿角他们竟已离世十年了。后来的日子，不光是阿角，还有大水他们，他们的魂魄坐在我的床角，光影淡薄，语气凄切，问我什么时候过去。那时的我竟然也不害怕，只是死死地咬住嘴唇，不让自己答话，更不许自己哭出来。可是心里却在说：快了，快去了。路上的药壶咕噜咕噜地响，热气袅袅飘起，浓重的苦药味儿弥散在房间里。久病成医，这十年来尽在各色的药草里用的尽是名药良方，可饮下去仍会作痛。我知道，是我时日不多了。其实我又何尝不是在苟活着？不是不想走，是不敢走，更不能走。我还有太多事情要做，我还不能死。之后便是整夜整夜的失眠，不是不知困倦，是不敢睡。梦里蜿蜒着十年前温热的鲜血和一张张曾一起出生入死的面孔。他们什么也不说，就那样安静地瞧着我。扎在他们身上那淬了毒的箭矢，又何尝不是扎在我的心口？我知道，他们是想问，我怎么还不动手？为什么让那个叛者依旧在皇城活得安然无恙？如今，梅花庵的门环，怕是早已惹了铜绿。而我一直等待的故人，迟迟不来。
0: 十六年前，临安城，徽宗十九年，恒帝任人联能，文武并重，既完善举制，又强调军功，平定外患，稳固边疆，取得天下大治的顺昌盛世，史称“瑞景之治”。而这太平盛世，其实还多归功于当朝军功最为显赫的叶家。叶家祖辈皆是武将出身，皆忠心耿耿，为历代宋氏帝王打下数座江山。可叶家人皆八面玲珑，深谙物极必反、树大招风的理于是叶老将军早早地交出半枚虎符，自请要到北漠戍守五年。临行的头一天，风和日丽。重阳作为叶家唯一的子嗣，被父亲领着一同到皇宫去向皇帝告安。那是重阳头一次入宫，高高的宫墙，层层的飞檐，琉璃瓦、朱漆门，还有后花园的鹰燕，都让他倍感欣喜。五膳是被皇帝留在宫里用的。宫中的东西到底是哪里都比不上的，连菜肴都比坊间画册上的还要精美诱人。可重阳只夹了几口，便偷溜了出去。他想多瞧瞧这皇宫究竟有没有阿角说的那样好。午后的御花园像仙境一样，日光松软地拢着百花。鸟儿的长羽上都反着斑斓的光。重阳嘴巴里嚼着一根青草，从长廊那端一走一跳的过来。拐角处廊顶上生长的藤蔓过于茂盛，垂下来像一面厚重的帘布。他大大咧咧伸手一掀，不想后面竟露出来一个小人儿，十来岁的模样。生的一双黑白分明的丹凤眸，抿着粉嫩的小嘴，是个雪团子般的男孩。重阳瞧他束着金造刻龙纹的发冠，着流云浅水的淡色衣袍，花纹寡淡，面料却是精细无比。聪明如重阳，猜到这应该就是当朝太子宋离羽。刚想屈身问安，可对方大薛大约是被他瞧得不自在，面色微怒，提着嗓子先一步开口：“大胆，竟敢斗胆窥探本宫天眼，还不快跪下求饶！”重阳听着分明稚嫩的嗓音，却端出了十足的架子，不由觉得好气又好笑。他长他两岁，加上从小习武，个头比他高一大截，又向来也是天不怕地不怕的主儿。他居高临下的看着他
1: ，小子，你们宋家的江山还是我叶家祖辈打下来的呢
0: 。小太子大抵是从未听过如此大逆不道的话，乌黑的眸子瞪得老大，小脸憋得通红。一副手足无措的模样，重阳暗自好笑，故意使劲一瞪眼，也顾不得什么君臣厉害，粗着声音喝道
1: ：“瞪什么瞪，还不赶快叫大哥
0: ！”小太子更加难以置信地睁大眼睛，随即脖子一横，使劲掸了下衣袍，转身就走。在他快走出亭子的时候。却听见身后的那人说
1: ：“哎，三年前我救过你的，还记得吗
0: ？”当晚的东宫殿，烛光迟迟不灭。殿外点着长灯的小剑轻声催了几回，可小太子不为所动。贴身太监阿柴抄着手在门口来回踱步，心道：“今儿个这小祖宗是怎么了？”李宇趴在案前，盯着跳跃的火苗，一个劲儿地回想自己三年前发生过什么事。直到第二日路过后花路过后花园的荷塘，看到小宫女勾着脚偷偷采摘莲蓬，石火电光间，那画面就与脑海里被遗忘的那些重合了起来。他想起来了。
1: 三年前的皇家春猎定在太行山，皇帝率众臣亲信前往。叶家既是重臣又是亲信，最大的使命更在于护驾。彼时年仅九岁的重阳刚结束骑射课程，兴致盎然，于是叶父便携了他同行。寻常人家的九岁小儿，路还走不稳当。说话还露着风，可重阳稳稳站定，小手缓缓将弓拉满，目光沉沉。箭矢破空而出，一只野雁应声而落。连圣上都拍手称赞
0: ：“压翎羽箭山桑弓，仰天射落衔芦红。哈哈哈哈，叶家可真是人才辈出啊！
1: 称赞的话听得多了，重阳只觉得没意思，于是，一个人负着手到处转悠。回过神来，他发现已身处于一个荒僻的荒原。他一路拨开杂乱的枝条，没想到里边竟别有洞天。映入眼帘的是一大片荷塘，荷叶叠叠，满池荷花艳艳。可是他目光一转，瞥见池边一片荷叶下露出的半截衣袍。他蹙着眉，悄无声息地靠近，这才看清，原来不知是谁家的小公子，正使劲儿欠着身子，想摘那颗离得最近的脸蓬。只见他那衣袖被卷至肩头，用力撑直赤裸的胳膊，肉滚滚的小胳膊莹白细腻。像刚濯洗干净的白藕。重阳刚想出手帮他一把，就听耳边一声惊叫，那小家伙欠身过猛，竟一头翻了下去。重阳快步向前，就在他落入水中的前一秒，及时拽住了他的胳膊。日光暖暖，春风拂过荒原的每一寸枝桠。小公子的发梢沾了水，水珠顺着额头滚落下来。他满不在乎的一甩，摸了摸怀里那颗最终还是被重阳摘下来的莲蓬，咧着嘴冲他呲牙一笑。然后他像是想起了什么，低头从脖子上取下一枚玉扣，宝玉背面刻着一个雨字，是出生时。五皇送给他的生辰礼，他一直佩戴至今。如今，他拉过重阳的手，将玉佩放进他的手心里，软糯的嗓音却郑重无比，逐字逐句地说
0: ：“你，你救了我，以后就是本太子的人了
1: 。”话音刚落。炫目的春光一泻而下，身后满树芳华。是这个梦。梦里的白光漫出来，漫过脚踝，漫过庭前烈烈的茶花，漫过上元节高檐悬挂的火红灯笼，漫过那些他后来再也不敢触碰的韶光。重阳用着薄衾坐起来，斜倚着身后的软垫。他转过头，望着小鸡赏歌的铜镜，镜里的人面如白纸，眼底一片死寂，分明不是活人该有的样子。回想昔日，飒爽英姿，立于刀光剑影之中，立的是千军之手。一把利剑，一匹红衣，赶破苍穹，破的。是山河之事。那是叶重阳，是叶家曾刻在门楣上的荣耀。清雅低回的琴声适时的响起，携着深夜的寒风，若有似无的飘在耳边。重阳裹上雪兔云锦斗篷，下床拉开房门，风雪扑面。挂在他眼睫上，瞬时融化，晶莹一点。心想着这角山的天气果然变化诡异，手里却是紧了紧斗篷。远处的琴声好像听得更清楚了一些，抬眼却是茫茫夜色，什么都瞧不见。可他知道，穿过这幽深的九曲回廊。在那尽头的亭阁里，确实有一人在拨动琴弦，守着这漫漫风雪夜色的。梁今看着他如一朵灵影独钓的幽兰落在自己身边，琴声戛然。他抬手拂落他肩头的青絮，温声道
0: ：“怎么，又做梦了？”
1: 重阳的手指漫不经心地划过琴弦，任凭流出几个残破的音调，划破静谧。他垂了眼眸，睫毛轻颤。我总觉得，不该是这样的，一定还有些事情，是我还不知道的。
0: 魏宗二十四年，五年期满，叶将军从北漠回京。这五年来，边境安稳，百姓安居乐业，北漠也因叶将军的驻守得以大定，实在是民心所向。恒帝龙颜大悦，接着又是一番冗长的封赏。重阳坐在殿下，听得昏昏欲睡。迷糊过来的时候，皇帝已经命人摆好了家宴，重阳便趁着父亲与皇上推杯换盏间，忙不迭地溜了出去。皇宫的阳光亦如五年前那般灿烂耀眼，重阳立于殿外的高阶上，舒展四舒展四肢，打了个长长的哈欠。突然寒光一闪，一柄长剑破风而来。重阳心下一惊，快速侧手躲过。他含着怒气抬头，一眼便看到了那个向自己致剑的人。五年未见，高高的长街下立着的那人，还是当年一袭流云潜水的长服，却早已是斩阔的尺码。他目光灼灼，嘴角噙着笑。身后是被日光拉出的修长玉立的影子。重阳望着他形如远山的眉眼，五官都已舒展开来，被凌厉的线条细细分割勾勒，已然是将那君王之姿早早地显现出来，再也不是当年被自己唬得一愣一愣的小男孩了。重阳身在高处，看他身后是朱漆的红色宫墙和一扇扇圆形的拱门，边角处拿金色涂料刻了饰壁纹，经日光一扫，熠熠生辉。他突然恍惚，觉得自己好像从未离开过这皇宫。他将他的佩剑捡起，抬手扔还回去。张口是少女清脆的嗓音
1: 。遥想当年，小太子个头还不及我嘞，这一眨眼都快叫我认不出来了
0: 。李宇伸手接住剑，斜眉一挑，戏谑道：“我也没想到，当年逼着我叫大哥的野小子，竟是个明眸皓齿的丫头。”一只青鸟落在远处飞檐的酸泥神兽上，万里晴空一碧如洗。重阳从高街上一路跃下，身上还未换下的明月铠叮叮作响。他终于站在了李雨的跟前，眉眼弯弯，总算是一笑泯恩仇。
1: 到入秋的时候，练兵场上时常会多出一个尊贵的身影。他只是安静地站在场围外，身后的小金低眉顺眼地候着。与此同时，训练场上向来严苛认真的重阳，竟会在偶尔回眸的一霎间，面染红晕，分明是小女儿的神态。那天正赶上重阳，踮着脚打圈张望，阿娇走过来，拿胳膊肘撞了他一下，阴阳怪调的咦了一声：“哎，没想到咱这少将易思凡，也是个不害臊的姑娘家哟。”重阳看着自己最亲近的好友拿自己消遣。又好气又好笑，伸手轻轻推他一下，嗔道：“这样乱讲作甚？”后来的光景如走马观花，再回想当时，当真是年少不知春山薄，骑马倚斜阳，满楼红袖招。太子十八岁生日那年，叶重阳着实备了一份大礼。那时的重阳已被封为赤羽大将军一年有余。他是叶家唯一的后嗣，虽为女流，但毕竟是叶家之辈，有浑然天成的巾帼气概，戟矛盾剑、兵甲战术皆不在话下。恒帝看他近几年战绩连连。加上叶老将军年事已高，权衡之下，便将这保家卫国的重任交予到了重阳的手中。而重阳人精似的，怎会不明白恒帝真正的良苦用心？他要做的何止是保家卫国，恒帝是要他助太子李宇坐稳这东宫殿的位置。如果说叶家是朝堂上最为忠心的重臣，那么尹相便是让恒帝为难的存在。先不说尹相家族庞大、势力雄厚，但是尹家父辈是宋氏的开国功臣，就足够让恒帝礼让三分。再加上尹相老谋深老谋深算，工于心计。朝中重臣都多少和他有些私交，这一层层盘算下去，尹相竟算是朝堂中最夜大根深的树了。可是他若不触及皇室要害，恒帝便也是能忍便忍了。可怕之处恰恰在于，尹相有对皇室有着极强的控制欲。他表面不动声色，实则临安城的一切都尽在他的掌控之中。而重阳所背下的大礼，便是能解开这一死局的法子。
0: 追宗二十八年冬，漠北有隐隐有骚动的迹象。听闻是换了新首领的缘故，传言新王体格如野人一般，勇猛好斗，狂妄自大，不断骚扰掠夺城边百姓，导致边境硝烟不断。重阳知道，机会终于来了，他主动请缨。请求恒帝派他领兵漠北。当天夜里，得知消息的李宇怒气冲冲地赶到重阳的住处。他气他糊涂，漠北险恶，又刚易了主，是从未交锋过的对手。他到底还是个女子，怎可草率带兵前去？他气得背着手，转过身，不再看他。可是他又怎会不知重阳心中所想？回想他十八岁生辰过后的这一年来，两人为完成重阳的法子，暗地里不知付出了多少心血。所有的一切都是背着光在地底下进行的，在荒山开造训练营，秘密召集十万精英勇士，没日没夜地进行训练。所有的一切都不能惊动临安城的任何一人。历经数百回月夜下的寒光剑影，终于，在漫长的磨练与等待中，黎明君诞生了。重阳的办法便是以动制静。既然动不了影像，那不如主动创造出一个变数，一个完全脱离影像掌控的变数。这个变数就是黎明君，一支由重阳做主将，阿甲为副将，还有诸如大水他们和重阳是生死之交的主干力量所组成的勇猛精良的军队。精兵个个以一敌百，李宇有了这支军队，相当于是有了坚不可摧的后盾。无论尹相今后想耍什么花样。都势必得先问问黎明君的意思。那时的重阳总是站在操练场的瞭望塔上，望着脚下气吞山河的十万精兵，抬眼展望朗朗青天和远处高耸入云的山峦。他心想，自己就是要同这十万人一起，守护好狄语的锦绣。山河
1: ，林雨依旧面色铁青，重阳暗自发愁，拿下一根梨木簪，一下一下拨弄着鎏金八宝香炉里的香灰。抬头却注意到榻前那张檀木屏风上描着的雪迎寒梅图，不由眼前一亮。他一跃而起，跳上了李雨的脊背，温暖的手臂勾住他的脖颈，在他耳边嘻嘻一笑，轻吐若兰。今天听扫雪的工人说，梅花庵的梅花都开了呢，你背我过去看看。李雨无奈的叹一口气，当真背他从长街走过。身后是晶莹的碎雪纷扬，他的胸口贴着他宽厚的脊梁，两人心下皆是一片温热的悸动。这飘雪的时候，各宫的主都守着火炉，奴才们趁着这气候，多少也都巴望着能偷些懒，所以此时长街空无一人。只有静谧的宫墙，远处明亮的瓦片覆着薄雪，映着飞檐上的神兽，像是点了光，一派明快安然的光景。他的一呼一吸都落在他的耳边，一缕柔软的长发滑进他的脖颈，他手臂往上一托，把背上的人背得更稳。在他快要睡着的时候，忽闻耳边，他低低喃语
0: ：“重阳，我多想就这样背着你，走完这漫长一生啊。”好了，今天的文员漫步到这里就要和大家说再见了。播音望行荣月，代表编辑山川，节目监制周月华，感谢大家的收听，我们下周再见。